0: Potenciamos el Talento Humano Podcast.
1: Hola a todos, mi bienvenida a cada uno de ustedes a este nuevo espacio que ha nacido de la necesidad de innovar y a la vez de compartir las experiencias y conocimientos de varios profesionales, graduados, profesores y alumni de nuestra prestigiosa Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Mi nombre es Dani Auki, estudiante de Psicología Organizacional, y como pudimos compartir en nuestro anterior episodio, las estrategias para atraer el talento humano están en su mayor aporte y en la actualidad es clave su innovación. Es por esto que el día de hoy hablaremos de un tema muy interesante desde la perspectiva empresarial, el employer Branding. Para esto tenemos la oportunidad de contar con una grandísima invitada, la licenciada en psicología organizacional Ana Belén Villavicencio, a quien le doy una gran bienvenida a este tercer episodio de Potenciamos el Talento Humano podcast. ¿Cómo te encuentras, Ana Belén? ¿Cómo
0: estás? Qué gusto conversar otra vez, tal y como lo solíamos hacer en las aulas de clase. Realmente me siento muy contenta de estar aquí en este espacio pensado en potenciar el talento humano, tal cual lo describe en su nombre. Nuevamente, pues agradezco a la carrera por generar estos espacios valiosos y poder compartir un poco sobre mi experiencia laboral y mis intereses también en este tema tan presente e importante para las organizaciones, que es la marca empleadora.
1: Sin duda es un placer enorme contar con tu compañía nuevamente y tenerte aquí el día de hoy. Les comento que Ana Belén es licenciada en Psicología Organizacional. Durante los últimos cinco años ha estado en varias empresas consultoras de talento humano, donde se ha venido desenvolviendo en varios subsistemas de reclutamiento, selección, capacitación y desarrollo. Sin duda nos espera un episodio cargado de conocimientos. Para arrancar con el tema central de esta conversación, Ana Belén, definamos lo que comprende el employer branding. Aquí tengo una publicación de la revista Ecos donde refiere al employer branding como la reputación del buen empleador a través de la marca. Coméntame, ¿cómo el empleador es capaz de generar una buena reputación a través de la construcción de una marca?
0: Buena pregunta, Dani. Y de hecho, quiero iniciar comentándoles que construir una marca de por sí ya es bastante complejo porque conlleva una gestión de imagen y de marketing como tal. Ahora, cuando juntamos el concepto empleador, ya es necesario combinar competencias de gestión de personas. ¿Qué quiero decir con esto? Que la marca es una promesa de un servicio o una experiencia extraordinaria para el consumidor. Gestionar la marca empleador significa diseñar y llevar a cabo una estrategia orientada a generar en los stakeholders, es decir, los colaboradores, accionistas, proveedores, no solo actuales, sino también potenciales, la percepción de que mi organización es un buen lugar para trabajar. Nuestros oyentes seguro han pensado en trabajar en Google, Coca-Cola, McDonald's, o tal vez en una cervecería nacional, Bimbo o Pronaco. ¿Qué tienen en común? Pues todas estas marcas son marcas empleadoras fuertes. Y claramente no es por casualidad, sino más bien que ha ido trabajando por promover entornos de trabajos saludables. De hecho, te cuento que muchos colegas también reconocen a la marca empleadora como ese lado más marquetero de recursos humanos, que sin duda alguna es un desafío actual que viven las empresas. Entonces, Dani, respondiendo a tu pregunta, se requiere que la propuesta de valor Frente a las personas, se centra en aspectos que puedan ser comunicados, reforzados, articulados y también retenidos, ¿no? Obviamente asociados a la compañía. Te cuento que los atributos que siguen siendo importantes, está el clima laboral. Es súper relevante porque el clima es generador de engagement. Entender que las personas dentro de las empresas no son solamente headcount o nómina, sino que cada una vive contextos y circunstancias diferentes. Es por esto la importancia de que las organizaciones pues reconozcan y vivan la diversidad. Esto, sin duda alguna, hace la diferenciación entre una empresa y otra. Otro atributo que no ha sido alterado por la pandemia es el aprendizaje. O sea, las ganas de aprender está presente en todas las generaciones Boomers, millennials Y es porque, bueno, el ser humano es curioso por naturaleza Entonces, las organizaciones deben seguir garantizando experiencias de aprendizaje Antes, los horarios flexibles dentro de una organización Pues eran una casualidad o una cualidad más bien diferenciadora Hoy pasó a ser un commodity Sí, tiene mucho valor o impacto en los colaboradores, pero tiene muy bajo nivel de diferenciación. De hecho, aún en Ecuador hay empresas que todavía pues, no han entendido que llegó para quedarse. Como escuchan, co-crear una propuesta de valor es algo muchísimo más complejo de lo que se piensa. Es por esto que en estos tiempos de transformación que vivimos, el rol del CEO o de los líderes es trascendental. Su visión y su liderazgo son claves para el éxito.
1: Qué interesante, Ana Belén. Realmente es destacable poder de decir que varias empresas ecuatorianas eh, están involucradas en esto del employer branding como una estrategia real y palpable para poder atraer el talento de diversas formas. Y como ya lo vimos anteriormente, varias de estas estrategias eh, se han venido innovando. ¿Cuál crees que sería la razón principal para que los líderes de las organizaciones ecuatorianas inviertan en construir una marca empleadora?
0: Esta pregunta es súper importante para todos los empleadores que nos puedan estar escuchando. Claro, también emprendedores que tienen esa visión de ver crecer a sus empresas. No es secreto para nadie que estamos viviendo en un ambiente más y más competitivo, en el que valores como la innovación, la calidad y la excelencia, pues se han convertido en atributos diferenciadores para atraer y retener al mejor talento de la industria. De hecho, ese es el reto que tengo hoy en día dentro de la organización en donde estoy pues laborando. Y esto me hace pensar y analizar que la razón para invertir en marca empleadora es el talento. Hoy el valor agregado proviene del talento y como reclutadora con experiencia en consultoras y de hecho una de ellas, una Big Four, como lo es Deloitte, me han enseñado que el talento es escaso. Por eso se hace necesario que los líderes emprendan acciones para no solo atraer y retener, sino también desarrollar el mayor talento posible. Identificar los drivers o atributos que hacen que un empleado decida optar o permanecer en una empresa es esencial. Por ejemplo, tenemos la remuneración, los beneficios adicionales, el desarrollo, crecimiento personal, el buen ambiente laboral e incluso una buena reputación social, van a determinar en la decisión de un postulante actual o potencial de aplicar o no en una organización. De hecho, hay empresas como Unilever que han identificado ya sus entre comillas, influencers o gestores de marca que participan en campañas corporativas justamente con el objetivo de transmitir sus experiencias, sus desafíos y cambios dentro de la organización. Por eso para mí es súper importante recalcar que estas marcas empleadoras de guión ya fueron. Es decir, hoy lo que vende, por así decirlo, es la experiencia de las personas trabajando. Realmente eso es lo que está impactando hoy en día.
1: O sea, ¿podemos decir que básicamente esta responsabilidad de tratar de definir a una marca empleadora como tal, básicamente es la manera en cómo la comunican las empresas en el, hoy en día?
0: Sí, totalmente de acuerdo contigo. Básicamente la responsabilidad cae en esta empresa, organización que quiere transmitir pues sus valores, su misión, su visión y realmente lo que se vive día a día trabajando con ellos.
1: Increíble. Eh, vamos a tocar otro, otro punto dentro de esta conversación y es la parte de esto que estamos viviendo actualmente como es lo de la pandemia. Antes de la pandemia, dentro de todos estos atributos mayormente explotados y como tú lo dijiste, del employer branding, se encontraban las muy bien reconocidas políticas de teletrabajo, ¿no? el trabajar desde casa, desde la comunidad del hogar, y con el comienzo de esta pandemia, eh, el trabajo desde casa ya no es un privilegio de pocos. Ya lo vemos prácticamente en todos los trabajos. Por lo tanto, todas estas empresas ya no pueden alardear de ello. Ya no pueden decir, dentro de nuestros beneficios está el teletrabajo. Más aún cuando el teletrabajo se ha visto eh, involucrado en esa desaparición entre los límites del trabajo y el hogar. Ana Belén, desde tu perspectiva, ¿qué debería hacer el psicólogo organizacional para que el teletrabajo pueda volver a destacar como uno de los mayores atributos de la marca empleadora?
0: Me gusta mucho esta pregunta, Dani, de hecho. Antes de introducirnos al tema del teletrabajo, quiero que nuestros oyentes sepan que el rol del HR o psicólogo organizacional en la actualidad es ser socios estratégicos del negocio y únicamente lo logramos a través del entendimiento e identificación de necesidades de la organización. Por eso es súper importante cambiar ese mindset al CEO, de que Recursos Humanos solo gestiona pagos de nómina o selecciona personal, sino que tenemos una mirada humanista para sostener o hacer crecer un negocio, pues gracias a las personas. Así que totalmente de acuerdo contigo, de hecho, como lo mencionaba antes, el teletrabajo o los horarios flexibles ya es un commodity y no un atributo diferenciador. Con esto en mente, pues, el área de recursos humanos ya de las mejores compañías están trabajando para definir pues, políticas que permitan tener esa flexibilidad de trabajo. Obviamente ya pensándolo en el largo plazo, no. por ejemplo, un trabajo presencial solo dos a tres días a la semana o alternando con una semana. Creo que también es importante trabajar sobre campañas o planes de bienestar que establezcan límites de las horas laborales y obviamente, pues garanticen que sus colaboradores tengan tiempo para descansar. Con estos factores ya en mente, pues las compañías deben ya preguntarse o cuestionarse si es que están adaptándose al cambio. Y si sus políticas internas están fortaleciendo o debilitando su marca empleadora.
1: Qué interesante poder destacar hasta ahora cómo esta estrategia del employer branding funciona incluso en estas épocas de pandemia. Ana Belén, ¿podemos recapitular cuáles serían esos beneficios o ventajas de poder em implementar esta marca empleadora dentro de las empresas?
0: Sí, claro. De hecho, quiero que nuestros oyentes se queden con la reflexión que el employee branding es mucho más que imagen de marca. Mientras estuve investigando y robusteciendo mis conocimientos sobre el tema, que por cierto, a los estudiantes y alumnis de la carrera interesados en fortalecer sus conocimientos, ya existen maestrías súper especializadas en ese tema. Así que los invito a que puedan leer estas ofertas académicas para enriquecer también su formación. Pero bueno, sin desviarme del tema, tenemos un sinnúmero de beneficios. Para los que somos reclutadores, esto les va a interesar. El gestionar una marca empleadora, pues permite que contratar cueste mucho menos. ¿Y por qué? Bueno, porque conduce a un mayor número de postulantes. De hecho, tu empresa puede potencialmente atraer más talento de alta calidad que de otra manera. Es decir, que quizás en un futuro cercano podamos ya prescindir de bolsas de trabajo que, como saben, pues tiene igual algún costo elevado, ¿no?
1: Entonces, dentro de todo este ámbito de reclutamiento y de selección en los subsistemas de recursos humanos, ¿la estrategia de la marca empleadora puede llegar a ser tomada como uno de los primeros filtros dentro de este proceso?
0: Sí, y de hecho esto me lleva al segundo beneficio, que tardas menos en contratar. Cuando tú creas una propuesta de valor de empleado pues, bastante atractiva, es más fácil, bueno, entre comillas... Venderle a los postulantes una oferta laboral. Hoy no solo las empresas pues seleccionan el talento, sino más bien son los candidatos que eligen a las organizaciones en donde quieren trabajar. Así que si el postulante no conecta con los valores, con la misión, la visión o las estrategias que transmiten la marca, pues deserta del proceso o incluso no llega ni siquiera a postularse entonces sí, funciona como un filtro otro de los beneficios que tiene pues gestionar la marca sin duda alguna tenemos colaboradores más comprometidos con la empresa mejora la imagen externa de cara a clientes, proveedores y profesionales también del sector contribuye a la transmisión de valores y a fortalecer una cultura pues, corporativa realza la diferenciación frente a la competencia Mejora claramente el posicionamiento de la compañía en el sector al que pertenece. Aumenta su prestigio social. Como ven, o más bien como escuchan, el employer branding tiene una gran cantidad de beneficios que pueden pues, mejorar tu negocio. ¿no?
1: Qué increíble hasta ahora todo este concepto del employer branding como tal. Incluso podemos ya quedarnos con la reflexión que nos acabaste de decir que... Prácticamente el employer branding o la marca empleadora no debe ser visto como una única idea de vender la marca de una empresa hacia el público, sino más bien como una estrategia muy provechosa para todas las personas que están involucradas dentro de, la orga de las organizaciones como para fortalecer su cultura, para fortalecer su motivación y en este caso como una buena estrategia para la preselección e incluso la atracción de talento que estábamos desarrollando en esta conversación. Bueno, Anabelé, realmente quiero agradecerte nuevamente por brindarnos este espacio y todo este tiempo que has estado involucrada, que seguramente habrá sido muy provechoso para todos nuestros oyentes y nuestra comunidad.
0: Pues nada, de mi parte, agradecer a la carrera por incentivar este tipo de espacios pues tan innovadores. Potenciamos el Talento Humano Podcast.